Ja, vielen Dank, herzlich willkommen, ähm, auch von meiner Seite. Ich stelle mir hier nur gerade mal meine Stoppuhr ein bisschen ein, damit ich nicht aus der Zeit laufe. Ja, warum macht man im Kommunikationsmanagement etwas über Bildung? Eigentlich ist es naheliegend, wenn man heute Hochschullehrer, Hochschullehrerin ist, dass man ähm, sich damit beschäftigt. Ich bekomme eben auch ganz live mit, wie sich bestimmte Erwartungshaltungen, Wertehaltungen in der jungen Generation verändern. Und ich habe eine ganze Reihe von Studien dazu gemacht. Ich war vor meiner Professur für Kommunikationsmanagement Professorin für Wirtschaftspsychologie und davor 17 Jahre in der Wirtschaft. Das heißt, ich habe sozusagen alle Facetten sowohl als Arbeitgeberin als auch als Hochschullehrerin von der eher psychologisch-emotionalen Seite und auch von der kommunikationswissenschaftlichen Seite mir angeguckt. Was äh, der volle Titel dieser Veranstaltung heißt, Hilfe, die Generation Y kommt, Chancen und Risiken des demografischen Wandels für die Kultur- und Kreativwirtschaft, aber das war ein bisschen ähm, TLDR, deswegen wurde das abgekürzt. Also das gibt hier jetzt kein Generation Y-Bashing, ähm, sondern es geht darum, so ein gegenseitiges Verständnis eigentlich für die Generationen ähm, aufzustellen. Kurz möchte ich einmal darüber reden, dieser Begriff ist hier ja auch schon häufig gefallen auf der Republika, was ist denn die Generation Y, wer verbirgt sich eigentlich dahinter, welche Generationen gibt es denn noch, dann darüber sprechen, wer ist das als Arbeitnehmer, das ist eigentlich so der Kern der Forschung, die ich jetzt so seit sieben, acht Jahren mache und ein paar Handlungsempfehlungen, da geht es besonders eigentlich um die Arbeitgeber auch in diesen Handlungsempfehlungen, aber ich würde mich auch freuen, vielleicht haben wir kurz Zeit im Anschluss für eine Diskussion, hier sind ja Vertreter mehrerer Generationen, dass wir das zusammenbekommen. Generation Y ist erstmal eine sogenannte Kohortenbezeichnung, also eine Alterskohorte, die unter einen bestimmten Arbeitsbegriff gebracht wird. Wir haben im Moment eigentlich drei im Arbeitsleben, das sind die Babyboomer, das sind die, die nach dem Krieg geboren wurden bis etwa Mitte der 60er Jahre, die jetzt bald in den Renteneintritt gehen, das ist ja auch überall ein Thema, weil die Babyboomer heißen deshalb so, weil sie viele sind, sehr viele und wenn die weg sind, haben wir, und das merken wir heute ja auch schon, einen Fachkräftemangel in vielen, vielen Branchen und Bereichen. Dann die Generation X, das ist so meine Generation, das sind die, die zwischen 1965 und 85 etwa geboren sind, die jetzt so mitten im Berufsleben stehen, häufig Führungspositionen innehaben, nach dem klassischen Modellen sozusagen. Und die Generation Y, das sind diejenigen, die seit 1985 bis etwa 2000 geboren wurden. Es gibt jetzt auch schon die Generation Z, das sind ganz junge Arbeitnehmer, die sind aber größtenteils, wie man sich denken kann, Geburtsjahrgang 2000 und jünger noch in der Ausbildung. Ja, die Generation Y nennt man manchmal auch Generation Y, weil es da sich viele Fragen und Mythen drum ranken. Es gibt eine Reihe von Studien, vielleicht haben Sie auch schon von der einen oder anderen gehört. Das möchte ich gleich ein bisschen auflösen. Und zwar gibt es eine Reihe von 
wir würden vielleicht sagen, Stereotype, vielleicht auch Mythen, Vorurteile positiver, negativer Art. Zuerst einmal schreibt man dieser Generation sehr viele positive Eigenschaften zu, die auch die Angehörigen dieser Generation häufig selbst teilen. Auch da gibt es Studien dazu. Zum einen ist es eine optimistische Generation. Sie ist schon groß geworden mit ganz spezifischen Phänomenen, die ihr Weltbild prägt, die Generationen vor ihr so nicht hatten. Also wir hatten den sauren Regen und den kalten Krieg. Diese Generation hat den, äh, den Klimaschutz und äh, den Terrorismus. Also jede Generation hat mit etwas anderen Erfahrungen zu kämpfen. Aber grundsätzlich ist diese Generation im Frieden groß geworden und in einer auch materiellen Sicherheit, wie sie die Generation vor ihr so noch nicht gekannt haben. Ähm ich muss hier leider immer klicksen. Sie ist teamorientiert, sie arbeitet gerne im Team zusammen, sie ist flexibel, ähm, multioptional sagt man auch gerne dazu. Das heißt, sie ist auch bereit, sich schnell auf Neues einzulassen. Äh, die, es ist die Internetgeneration, muss ich ja hier nicht viel zu sagen auf der Republika. Sie ist kreativ und äh, sie ist multikulturell. Gerade hier in Berlin oder bei uns im Ruhrgebiet merkt man das sehr stark. Da kommen Menschen aus über 140 Nationen zusammen, äh, leben und arbeiten miteinander. Viele sind zweisprachig, muttersprachlich. Viele interessieren sich für fremde Kulturen. Diese Generation war die erste, die schon mehr oder weniger organisiert auf Schüleraustausche gehen konnte, im Studium in Austausch gehen konnte. Und wie Herr Heil ja gestern uns versprochen hat, soll das zunehmend auch für Azubis gelten. Also auch eine größere Flexibilität im internationalen Reisen und natürlich in der Fremdsprachenfähigkeit. Ähm, Vertreter der Babyboomer und der Generation X sehen das nicht immer so positiv. Also da gibt es dann äh, ganz andere Dinge, die auch dieser Generation X zugeschrieben werden. Äh, why, Entschuldigung. Ähm, sie sei nicht belastbar. Die Generation würde also schneller darüber sprechen, dass sie sich gestresst und ähm, ausgebrannt fühle. Sie sei nicht sonderlich kritikfähig. Sie sei irgendwie anstrengend, ständig wollen die Feedback ja, und irgendwie darüber reden, was sie gut gemacht haben oder was noch besser tun könnten und eigentlich wartet doch der nächste Job. Also in meiner Generation ist das so gewesen, wenn ich als junger Mitarbeiter, junge Mitarbeiterin irgendwie meinen Job gemacht habe und ich habe nichts gehört, dann war er gut. Ja. Man hat also nur was gehört, wenn äh, es jemand für angeraten hielt, einen auf Defizite hinzuweisen. Ansonsten hat man nichts gehört. Das hat sich grundlegend geändert. Und ich habe das selber in meinen Führungsthemen gemerkt, dass ich das auch ändern musste, weil ich habe auch erst mal so geführt. Kommt nicht so gut an. Ähm, konfliktscheu sei sie, geht einem Konflikt lieber aus dem Weg, wechselt lieber den Arbeitgeber, als sich mit, einem, äh, schwierigen, mit einer schwierigen Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Sie sei sprunghaft, eben wechselbereit und ähm, sehr gerne äh, gesäuft von den Generationen X und den Babyboomern. Sie fragen immer nach Work-Life-Balance. Ja? Ich finde das eigentlich ganz gut. Ich frage mich, warum wir das nicht gemacht haben. Ähm, aber das Thema ist tatsächlich für Arbeitnehmer relativ neu. 10, 15 Jahre vorher gab es keine Work-Life-Balance. Und äh, ist natürlich für viele, die im Berufsleben stehen, deshalb immer noch ein bisschen fremd. Jetzt die große Frage, was stimmt denn nun und was heißt das eigentlich für die Zusammenarbeit der verschiedenen Generationen? Mein Thema ist die Kultur- und Kreativwirtschaft. Ich habe ähm, unter anderem als Marketingdirektorin bei uns im Ruhrgebiet die Kulturhauptstadt Ruhr 2010 Europas geleitet, strategisch und 
Ähm, bin da natürlich mit ganz vielen, sowohl freien, kreativen Menschen zusammengekommen, als auch mit institutionalisierten Organisationen. Und ähm, natürlich ist die Sprache unterschiedlich. Die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, die Ansprüche, die sie an Arbeit haben. Und das ist eben so mein Fokus, dass ich mich auf diese Branchen dann in meiner Arbeit auch fokussiere, weil da auch, und wir haben wir heute Morgen auch schon davon gehört, wer vielleicht auf Stage 2 war oder in, in Stage 6, die Emotionalität und die Leidenschaft für ein Thema sind wichtig. Jetzt haben wir einige Besonderheiten in kulturellen und kreativen, nicht selbstständigen Berufen, sage ich jetzt mal. Hier geht es wirklich um das Thema, die Generation Y ist so definiert als Arbeitnehmergeneration. Man ist ja noch aus vielen anderen Dingen natürlich definiert, nicht nur aus seiner Art und Weise, wie man arbeitet und gerade hier auf der Republika ist nicht jeder in einem Angestelltenverhältnis, aber darum geht es in diesem Fall schwerpunktmäßig. Wir haben Teamarbeit, das kommt der Generation Y entgegen, das ist sehr wichtig, wir haben sehr viel projektbezogenes Arbeiten, das ist gut, das macht Spaß, man kann international häufig arbeiten, wir sehen es ja auch hier, vieles ist zweisprachig, mehrsprachig, man bekommt viele gute Kontakte, so zu arbeiten, öffnet den eigenen Horizont, ist interessant. Die persönliche Entfaltung ist häufig auch gewährleistet. Man bekommt in jungen Jahren schon viel Verantwortung für Themen, die man ähm, umsetzen kann und darf. Oder man kann sich auch etwas heraussuchen. Die ähm, jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben viel mehr Möglichkeiten, sich irgendwo zu bewerben, mit einer guten Aussicht genommen zu werden. Als ich studiert habe, fuhren 4000 Jungjuristen in Frankfurt Taxi, weil es keine Stellen gab. Ja, also die Zeiten haben sich einfach sehr ähm, verändert. Und es ist eben, das ist diesen Branchen immer nennt, es sind kreative Berufe. Auf der anderen Seite, und das steht vielleicht ein bisschen auf der Negativseite, haben wir es häufig mit befristeter Projektarbeit zu tun. Das heißt, also gerade im kulturellen Bereich auch, kriegen Sie dann einen Jahresvertrag, zwei Jahresvertrag, dann müssen Sie sich was Neues suchen. Das ist mit 24, 25 noch ganz spaßig, mit 30 spätestens wird es langsam anstrengend. Vielleicht möchte man eine Familie gründen, da hätte man manchmal ganz gerne auch ein bisschen Sicherheit, ob man dem Kindergartenkind dann noch die Marmelade aufs Brötchen schmieren kann oder wie dann eigentlich die eigene berufliche Situation aussieht. Wir haben eine Bezahlung in diesen Berufen, die also auch die medialen Berufe gehören zum Beispiel dazu, die im, Ver, im, im Gehaltsvergleich unterdurchschnittlich ist. Das betrifft besonders akademische Berufe. Wenn wir erstmal mit Ingenieursberufen, betriebswirtschaftlichen oder juristischen Berufen vergleichen, dann äh, fangen unsere Studierenden nach dem Bachelor mit relativ wenig in der Tasche an, besonders wenn da noch ein Trainee kommt oder ein Volontariat. Nach dem Master wird es dann ein bisschen besser, aber ist trotzdem im Vergleich einfach unterdurchschnittlich. Es werden häufig Überstunden gemacht, es gibt häufig Abendarbeit, Wochenendarbeit, die dazugehört, sei es in der Nachrichtenredaktion, sei es bei, einem, bei einer Aufführung, bei einer Dramaturgie, in einem Konzerthaus oder in einem Theater. Und ähm, wir haben es häufig mit einer mehr oder weniger dievenhaften Führung zu tun, die äh, sich nicht gern in Frage stellen lässt und die ihren kreativen Spirit über das schnöde Wegarbeiten äh, auf der, an der Basis herausstellt und sagt, so muss es jetzt gemacht werden, wie ihr das macht, ist mir egal, aber wenn es nicht so gemacht wird, wie ich es mir denke, habt ihr Pech gehabt. Das ist auch... Ähm, 
vielleicht eine Besonderheit, die haben wir in manchen anderen ähm, Berufszweigen nicht ganz so stark. Ja, die Generation Y als Arbeitnehmer, ich möchte Ihnen jetzt ein paar Ergebnisse vorstellen aus verschiedenen Studien, die wir gemacht haben. Da müssen Sie jetzt durch, ich bin Professorin, jetzt gibt es Zahlen. Ähm, ganz kurz dazu, die Studien beziehen sich auf Themen wie Einstellung, Motivation, Karriere oder Führung und äh, soll aber uns helfen, so über das grundsätzliche Verständnis von Werten miteinander zu sprechen. Ähm, wir haben bei einer großen Absolventenbefragung, da war ich noch, äh, oder die ich zusammen gemacht habe mit Kienbaum im Jahr 2015, Absolventen, die sich auf Berufsmessen orientiert haben, wo will ich denn mal arbeiten, die haben wir gefragt, weil welche Werte und Ziele sind ihnen denn im Leben wichtig. Über 600 haben mitgemacht und man sieht, ganz vorne steht Familie und Freunde, aber um dann auch mal diesem Vorurteil mit Hauptsache Work-Life-Balance ein bisschen den Stachel zu ziehen, danach kommt gleich Erfolg und Karriere. Also so ganz unwichtig ist das nicht. Ähm, dann kommen äh, Themen wie die eigene Gesundheit, was ich für eine sehr sinnvolle ähm, Art und Weise habe, sich mit sich selbst zu befassen. Gestern, die Elli Oldenburg hat ja auch über Achtsamkeit gesprochen. Äh, die Neigung zur Selbstausbeutung ist verbreitet. Das gilt für alle Generationen, aber junge Generation hat doch erkannt, man sollte früh darauf achten. Und ähm, dann kommen Dinge wie Selbstverwirklichung, Verantwortung ist auch wichtig. Interessanterweise 2015, nur 8% sagen, ökologische Nachhaltigkeit ist wichtig. Würde mich interessieren, würde ich die Studie heute machen, ob dieser Wert gestiegen ist durch die öffentliche Diskussion. Wir haben insgesamt aus diesen 604 ähm, Felder bilden können und haben einmal geschaut nach... Ähm, Karrieremotivation und zum anderen nach Mindset, was ist sonst wichtig, Freunde, Verantwortung, Familie und wir haben vier Typen gefunden und jetzt bräuchte ich einen Pointer, aber ich erkläre es Ihnen so, unten der blaue Kasten, 20 Prozent, das ist der klassische oder die klassische karriereorientierte, ist allerdings überwiegend männlich, ähm, die sagen, ich verlasse jetzt auch, um Karriere zu machen, meine Heimat. Ich gucke nach, wo finde ich den besten Job, da ziehe ich hin, da baue ich mir noch was Neues auf. Ich muss jetzt also nicht unbedingt da bleiben, wo ich bin. Der oder die Ambitionierte von Geschlechterverhältnis ungefähr gleich, das sind diejenigen, die wollen alles unter einen Hut bringen. Die möchten ähm, Karriere machen, die möchten aber auch ihre familiären und freundschaftlichen Rahmenbedingungen behalten und möchten das sozusagen miteinander verflechten. Ähm, dann haben wir ungefähr ein Drittel Erlebnisorientierte, die wollen eigentlich vor allen Dingen Spaß im Job und es ist gut, wenn man damit auch noch was verdient. Und dann haben wir ähm, erschreckende 13 Prozent, die auch nach dem Studium, ja, das sind Absolventen, nicht wissen, was sie wollen. Das ist also auch ein Thema, das, glaube ich, wir so ein bisschen im Kopf behalten müssen. Da ist einfach Orientierung nicht nur in der Berufswahl in der achten Klasse, wie bei uns im Ruhrgebiet und in der zehnten Klasse mal ein zweiwöchiges Praktikum gefragt, sondern auch nochmal tatsächlich bis ans Ende der ähm, Ausbildung. Dann haben wir eine Studie jetzt gemacht äh, im letzten Jahr, ähm, das ähm, nennt sich quasi vom Fachthema her die sogenannte Candidate Experience, relativ neu in den Personalabteilungen, da geht es darum, welche Erfahrungen macht ein Bewerber mit einem Unternehmen. Die Welt hat sich geändert, ich habe es schon gesagt, wir haben jetzt einen Fach- und Führungskräftemangel 
und die Unternehmen müssen sich neu aufstellen, um die für sie geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Ähm, Employer Branding ist ein Stichwort, das in diesem Zusammenhang entstanden ist. Wie stelle ich mein Unternehmen als Marke auf? Und ähm, dieses Candidate Experience meint eigentlich, welche Erfahrung mache ich von, ich gucke mal auf der Webseite, was das für ein Laden ist, bis zu Unternehmensbewertung im Internet, bis zu Blogs, bis zu äh, Social Media Auftritten und so weiter, bis hin, ich gehe hin zu diesem Arbeitgeber und ähm, schaue mir an, was sind das für Räumlichkeiten, wie reden die Leute dort, wie ist das Vorstellungsgespräch oder das Assessment Center und wie ist nachher eigentlich die erste Zeit dort im Job? Ähm, wir haben uns da, damit das irgendwie eine sinnvolle Gruppe ist, gesagt, die Leute müssen mindestens ein halbes Jahr beim gleichen Arbeitgeber arbeiten und sie müssen das hauptberuflich tun. Also keine Praktikanten, keine, ähm, ähm, ja, hauptsächlich ging es um Praktikanten oder auch Leute, die freiberuflich schwerpunktmäßig für einen Arbeitgeber arbeiten, sondern die dort hauptberuflich tätig sind, aber maximal fünf Jahre, sonst ist es keine Generation Y mehr. <lacht> Sie müssen sich das jetzt nicht alles angucken, haben wir zum Glück auch keine Zeit, aber ein paar Zahlen vielleicht, worauf achten Sie besonders? Die Unternehmenskultur und der Standort sind total wichtig geworden. Das ist etwas, das finden wir auch in ganz anderen Studien zu, zu Standortuntersuchungen. In meiner Generation war es eigentlich so, dass man gesagt hat, ich schaue mal, wo ein interessanter Arbeitgeber ist und dann ziehe ich dahin. Die neue Generation, Arbeitsgeneration sagt, ich bin hier oder ich will dahin und jetzt schaue ich mal, was es da für interessante Arbeitgeber gibt. Also da hat sich die Welt schon ganz deutlich verändert. Gehalt ist doch den meisten überraschend wichtig. Und dann nimmt es sozusagen ab, Dinge wie ähm, gesellschaftliches, ökologisches Engagement zum Beispiel ist, hat auch schon für jeden Zweiten einen Stellenwert, aber interessanterweise auch so Statusthemen wie Bekanntheit oder Ruf einer Institution wird nicht so viel Wert gelegt. Ähm, wie wichtig sind Ihnen folgende Merkmale einer Stelle? Da, sind wir, ähm, da waren wir überrascht. Also nicht überrascht haben uns die Top, die Top 3, dass gutes Arbeitsklima wichtig ist und der Führungsstil, ähm, aber, ähm, oder sagen wir mal so, das gute Arbeitsklima hat uns nicht überrascht, dass der Führungsstil so ausschlaggebend ist, das fanden wir schon interessant, dass das also sehr stark erwartet wird heute oder auch ähm, sehr stark zu einem guten Arbeitsklima beiträgt. Herausfordernde Tätigkeit passt zu dem, was wir vorhin gesehen haben, ist wichtig. Ja? Man will nicht stupide Tätigkeiten machen in jungen Jahren, kann ich absolut nachvollziehen. Und dann kommt schon das Feedback und die Work-Life-Balance. Das ist so die eine Seite. Das Zweite, was dann auffällt, ist immer noch die gleiche Frage, wie wichtig sind die folgenden Merkmale, wenn Sie mal nach unten gucken, was nicht wichtig ist, dann ist das die Übernahme von Verantwortung. Und das war ein Thema, das haben wir tatsächlich auch nicht zum ersten Mal gefunden, Gestern war ich bei dem Vortrag von Hermann Arnold, der darüber geredet hat, wie man denn jetzt flexibel führen kann. Und er sagte, ja, jeder führt mal. So, und dann fragte jemand, ja, wenn ich gar nicht führen will, dann musst du eben trotzdem. Ja, das ist so eine Frage, das ist, wird wirklich spannend, weil ich glaube, da ist meine Generation oder das sind vielleicht auch Sie als Führungskräfte gefordert, sich zu überlegen, was mache ich, wenn die jungen Leute erstmal das als nicht besonders wichtig ansehen? Wer soll denn in zehn Jahren den Laden führen? 
Ja, also wie kann ich das entwickeln? Was kann ich denn dafür tun? Und Führung geht nicht ohne Budget und Führung geht nicht ohne Personalverantwortung. Und äh, man kann nicht nur fachlich-inhaltlich ein Projekt führen, das einem Spaß macht, sondern diese anderen Themen gehören eben mit dazu. <lacht> ja, Zufriedenheit mit der Einarbeitungsphase haben wir dann gefragt. Da kann man sehen, ungefähr die Hälfte war zufrieden, die andere Hälfte nicht so zufrieden. Woran lag's? Ähm, wir haben mal geschaut, ähm, was so die Erfahrungen waren. Jedem zweiten wurden die anderen Mitarbeiter vorgestellt. Hui, das ist ja schon mal immerhin ganz gut. Blöd, dass nur für jeden dritten der Arbeitsplatz am ersten Tag eingerichtet war. Also man macht einen mühseligen Auswahlprozess. Man hat vielleicht ein Assessment Center, man hat ein Gespräch mit der Personalabteilung, eines mit dem fachlichen Vorgesetzten. Und man freut sich, dass man ausgewählt wurde und man geht dahin und dann heißt es, ja, dein PC, der kommt so nächste Woche, setz dich mal dahin. Ja, also das ist ein bisschen schwierig. Auch offizielle Begrüßung sagte nur ein Drittel gab es bei uns. Eine fachliche Einarbeitung, äh, immerhin bei einem Viertel und ein Ansprechpartner, Mentor oder Mentorin hatte jeder Fünfte, jede Fünfte. <lacht> Ähm, dann wundert es nicht ganz so sehr, wenn man fragt, sind Sie aktuell auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber? Das ist wohlgemerkt, das sind Leute, die sind maximal fünf Jahre dabei, dass ein Drittel sagt ja und ein weiteres Fünftel sagt, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Ja, also relativ viele. In meiner Generation hat man immer gesagt, na, du musst aber dann Zähne zusammenbeißen, du kannst nicht sofort wieder wechseln, wie sieht das denn aus? Das ist der Generation Y ziemlich schnurz, wie es aussieht, Hauptsache der Job macht wieder Spaß. Ja? Jetzt könnte man ja überlegen, das liegt an den Befristungen zum Beispiel, das möchte ich Ihnen auch gleich zeigen, aber vorher möchte ich ganz kurz Sie fragen, was wären denn Ihre Antworten, wenn Sie, ähm, ähm, warum Sie jetzt zum letzten Mal den Arbeitgeber gewechselt haben oder warum Sie sich mit dem Gedanken vielleicht tragen. Oh, jetzt habe ich es glaube ich falsch, doch falsch gemacht. Muss ich den Max rufen? Ah doch, warte mal, das geht hier, ne? Wenn Sie einfach mal Ihr Handy nehmen, auf menti.com gehen, wenn uns das Internet hier nicht im Stich lässt, den obigen Code eingeben und dann ganz kurz in einem Satz mal schreiben, was war denn der Grund oder was könnte der Grund werden, warum Sie den Arbeitgeber wechseln würden. Perspektive, Ort. Sie dürfen auch einen Satz schreiben, aber so ist auch gut. <lacht> Zu viel Arbeit, kein Spaß, Langeweile, keine Zukunftsperspektive, mangelnde Flexibilität, Weiterbildung, habe selbst gegründet, mangelnde Führung, Inkompetenz, also wahrscheinlich nicht die eigene, sondern der anderen, oder? Weiß ich jetzt nicht genau, wie das gemeint ist. Ähm, spannendere Tätigkeit, Geld, Wertschätzung, wichtiger Punkt. Inkompetenz des Managements. Zu wenig Forderung, keine Herausforderung. Das passt schon sehr gut zu diesem Thema, was wir hatten. Das ist, stand ja, ich glaube, an dritter Stelle, dass man eine herausfordernde Tätigkeit sucht. Wenig Möglichkeit auf Weiterbildung. Wunderbar. Cholerische Kollegen, okay, das ist ein Grund. Also wenn es nicht nur der Chef ist, sondern auch noch die Kollegen, dann wird es echt irgendwann schwierig. 
Fehlende Strategien, ja, das ist auch etwas, was, womit wir immer zu tun haben. Wunderbar. Also ich denke, Sie sehen, es kommen viele Dinge häufiger. Ah, jetzt geht es wieder von vorne los. Ähm, jetzt gehe ich da drauf. Da? Ja, machen wir mal. Das ist die... Da ist ab akt, 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 aktueller. Genau. Mach einfach... So, und jetzt ab aktueller. Ab aktueller da. Gut, danke. Genau. Also das trifft ganz gut auch das, was wir, sieht jetzt irgendwie ein bisschen, ist das Bild kleiner geworden, aber ich denke mal, es geht. Ne? Bildschirmpräsentation verwenden habe ich hier noch. Gucken, ob ich das noch größer kriege. Ja. Ähm, ich glaube, das passt ganz gut zusammen, was Sie ähm, als eigene Erfahrung schildern, was äh, wir auch gefunden haben. Bei uns war ganz oben tatsächlich die Unzufriedenheit mit den Verdienstmöglichkeiten. Ein wichtiges Thema. Also man kann bei solchen intrinsisch motivierten Berufen wie den unsrigen trotzdem nicht erwarten, dass die Leute das nur für Spaß an der Freude tun. Ja? Sondern da muss irgendwie die Möglichkeit dahinter stehen, davon auch leben zu können. Wir haben es ständig im Fernsehen, Mietexplosionen und anderes. Fehlende Karrieremöglichkeiten haben Sie auch angesprochen. Unklare Aufgaben, ähm, Absprachen, das waren so die wichtigsten Themen. Auch das fehlende Feedback. Ähm, dass man nur eine befristete Anstellung hatte, das sehen Sie ganz unten, das war gar nicht so wesentlich. Ja, welche Handlungsempfehlungen, da möchte ich dann auch mit enden, hat, haben wir daraus abgeleitet. Ähm, Erstmal, dass man diesen Wertewandel endlich mal ernst nehmen soll. Der ist da. Es hilft nichts, als Vertreter der Generation X oder als Babyboomer zu sagen, also früher, da haben wir es doch auch so gemacht und es hat doch funktioniert. Ja? Es hat sich geändert und ich glaube, das ist der erste Schritt, das mal zu akzeptieren. Und auch zu sagen, da werden Karrieren angestrebt, die sich mit privaten Interessen und Verpflichtungen, die viele von uns haben, vereinbaren lassen. Ich bin jetzt auch nicht mehr taufrisch, ich habe trotzdem noch beide Eltern, worüber ich sehr froh bin. Aber bei mir kommt dann zu dem beruflichen Thema, zu meinen Kindern, kommen dann auch die Eltern hinzu. Irgendwie muss ich das stemmen können. Ja? Das muss sich irgendwie machen lassen. Die Unternehmenskultur ist ein ganz wesentlicher Faktor, der ähm, wichtig wird, und Arbeitsmenge, Dauer oder ständige Erreichbarkeit wird eben auch nicht mit der Qualität der Ergebnisse der Generation Y gleichgesetzt. Man könnte die Einarbeitungsphase erleichtern, um direkt mal den Start zu verbessern. Das heißt, eine wertschätzende Vorbereitung der Einarbeitung, nicht nur am ersten Tag, sondern überhaupt den neuen Mitarbeitern, den neuen Mitarbeiterinnen zu bieten, man kann auch Regelungen dafür aufstellen, es gibt in manchen Unternehmen Laufzettel, da kann man dann abhaken, hat man denen die Kantine gezeigt, haben die ihren Arbeitsplatz, sind die allen vorgestellt worden, um einfach eine Möglichkeit zu bieten, besser hier reinzugehen. Und was sich als sehr positiv erwiesen hat, das habe ich jetzt nicht mitgebracht, würde zu lang werden, wenn man Mentoren hat, Mentorinnen, dann ist die, steigt die Zufriedenheit sehr stark an und das sollte möglichst nicht der eigene Vorgesetzte sein. Karrieremöglichkeiten aufzeigen, das ist auch wichtig, dass man einfach nicht nur es schafft, diesen Job zu ergattern, sondern wenn man ihn hat, auch sieht, wie kann es denn weitergehen. Dazu gehören fachliche Weiterbildungsperspektiven, aber auch persönliche Weiterbildungsperspektiven, ob das Ihre Italienischkenntnisse sind oder Ihre Führungsqualitäten, dass Sie Möglichkeiten haben, an sich selbst zu arbeiten. Die Generation Y weiß, dass sie, ähm, dass sie letztendlich... Ähm, 
diese, diese Zahlen machen einen wahnsinnig. Okay, diese Zeitrunterzählerei. Ähm, dass äh, sie weiß, dass sie immer wird sich weiterentwickeln müssen. Und dann muss, muss ich ihr als Arbeitgeber diese Möglichkeiten auch bieten. Feedback ist wichtig geworden. Ich habe es, wie gesagt, auch lernen müssen. Und zögerliche Führungskräfte, wenn sich die 25-, 30-Jährigen das vielleicht noch nicht so wirklich zutrauen, dann ermuntern sie doch. Und meine große Bitte, ermuntern Sie Ihre fähigen jungen Frauen. Ja? Weil wir da einfach A, eine noch größere Zögerlichkeit in der Bereitschaft zur Übernahme von Führungsverantwortung festgestellt haben und B, es sich auch häufig leicht gemacht wird und dann der oder diejenige genommen wird, aber meistens derjenige, der sagt, okay, ich mache das. Ja? Bei meinen Studentinnen ist es häufig so, wenn man denen eine Position oder ein Projekt anbietet, dann sagen sie, hm, kann ich das, ja, habe ich das schon drauf und das schon drauf, das weiß ich gar nicht, ob ich mir das zutraue. Und die Jungs sagen, was, du fragst mich, ich kann davon nur die Hälfte, aber den Rest lerne ich schon. Ja? Das ist ein großer Unterschied und die machen das dann und ähm, deswegen denke ich, ist das ein Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Finanzielle Unabhängigkeit sollte unterstützt werden. Ich äh, werde das jetzt nicht alles im Einzelnen darstellen, aber zum Beispiel Lohnanpassung nach Mietwohnlage kann ein Thema sein, dass ich nicht nur sage, ich zahle ein durchschnittliches Gehalt für die Branche, sondern ich zahle ein durchschnittliches Gehalt für die Branche in der Stadt, in der ich bin. Und wenn ich in der B- oder C-Lage bin, keine Ahnung, irgendwie im Harz oder in, äh, in irgendwo in the middle of nowhere in Süddeutschland, ja, dann kann ich das auch nutzen und kann sagen, Ihr kriegt hier aber einen günstigen Wohnraum und wir unterstützen euch bei der Wohnungssuche. Das kann also auch helfen. Und eben das Gender Pay Gap zu schließen, das wir auch haben. So, letztes Chart. Ähm, und wenn Sie nur befristete Verträge anzubieten haben, dann lassen Sie Mitarbeiter doch damit nicht alleine. Und erwarten Sie auch nicht, dass die da sind bis zum Ende der Befristung. Die suchen nämlich frühestens ein Jahr vorher schon den nächsten Job. Und das heißt, die arbeiten immer mit einem Bein schon wieder draußen. Und das macht die ganze Sache natürlich für beide Seiten nicht erfreulicher. Wenn Sie dort Möglichkeiten anbieten, zum Beispiel sagen, du musst keinen Urlaub nehmen, wenn du ein Vorstellungsgespräch hast. Ich schreibe dir eine Referenz. Ich frage in meinem eigenen Netzwerk was es für Positionen gibt, dann äh, glaube ich, hat man in dieser Zeit der Befristung, die man vielleicht als Arbeitgeber ja nicht ändern kann, einen anderen und einen motivierteren Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vor sich. Gut, das war's. Ähm, man sieht sich immer zweimal im Leben, deswegen glaube ich, sollten wir da von beiden Seiten darauf achten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Krone. Yeah.